0: LBZ Sports. LBZ Sports.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de LBZ Sports. Esta vez toca fútbol y esta vez toca Champions League. Ya tenemos final. El Manchester City enfrentará al Chelsea final de Premier League en la jornada final de la Champions League. Me acompañen, como es costumbre. Julián y Alejandro Echante, ¿cómo están muchachos?
0: Yo estoy muy bien, la verdad muy emocionado por la final, jamás me lo hubiera esperado que el Chelsea fuera a estar en Estambul, pero al mismo tiempo creo que es merecido, me parece que el cambio que ha dado de los Blues en estos tres meses con Tuchel es, es de equipo bastante potente y, y que tiene bastantes claves para poder llevarse a esa final.
2: Hola Julián, hola Luis, sí, un poco decepcionado de que no está el Madrid en la final, un poco dolido, pero me parece que, que es lo merecido, o sea, el Madrid nunca mereció pasar a la final y me parece que los dos mejores equipos de las semifinales están en esa gran final de manera merecida. Así es,
1: y aquí he de, de confesar que creo que es la primera vez que ninguno de los tres fallas trepitosamente en las predicciones de la final, ¿verdad? Cada uno pegó un equipo de los que iba a estar, Julián pegó los dos porque Julián esta temporada le sale todo, todo lo que hace, todo lo que dice le sale, es increíble el muchacho, pero ya sabemos que para la próxima temporada no va a ser igual, entonces por ahí todo bien. Si quieren muchachos, si, si no hay nada que decir, empecemos ahora sí con el partido del día martes que enfrentaba al Manchester City y recibía el Paris Saint-Germain. Yo no sé, pero a mí me dejó mucho que desear tanto el París como el partido en general. O sea, siento que fue un partido sumamente flojo y en parte es porque el City quería que fuera así y lo logró. Ahora sí, como le tiramos a Pep, o por lo menos yo, que en realidad no le tiramos, simplemente desmentimos la superioridad excesiva que decían los medios de comunicación que tenía. Ahora creo que sí es momento, o por lo menos para mí, de darle su mérito porque plantea algo distinto a lo que yo venía viendo y la verdad es que me gustó muchísimo.
0: Sí, de hecho, yo, yo por ahí era que quería empezar también, siento que está un poquito diferente, en realidad no es tan diferente a lo que hemos visto en la Champions, pero sí se nota un cambio con respecto al City que teníamos de los últimos años o al City que juega la Premier League, por ejemplo. Y es que el City siempre era este equipo de mucha movilidad, mucho pase, eh, jugar rápido, ir hacia adelante, y aún así en este partido se ve un sitio un poquito más, más reactivo, aguantando en un bloque más atrás, jugando mucho por banda derecha también, no sé, siento que que hubo un cambio al menos de actitud, no tanto de planteamiento, pero sí de actitud, de disposición en el Manchester City, y al final termina siendo muy importante, porque el París no empezó mal el partido, yo no siento que haya empezado mal, pero es que el 1 a 0 fue como, o sea, fue como terminar de matar al París, y lo que me termina demostrando es que sigue siendo un equipo incapaz de levantar momentos difíciles, o sea, siento que contra el Bayern no hizo muy bien, porque hizo lo que tenía que hacer, pero aún así no sé, se me quedó corto, apenas el City le marcaba goles, lo mereciera o no el City, ya luego el París no sabía cómo reaccionar no lo supo hacer ni en el primer partido y en este tampoco, y al final es que el Manchester City yo siento que es muy merecido y de hecho me voy a adelantar un poco aquí eh, de para darle paso a Alejandro. Eh, me parece a mí que independientemente del resultado de la final, el Manchester City tiene que ser
2: el mejor equipo de la temporada, la verdad. Uf, qué duro eso que acaba de tirar Julián. Me sacó toda la idea que tenía ya de, de, del City y de lo que iba a hablar del partido y me dejó pensando eso. Y no estoy de acuerdo, o sea, no me parece que el City haya sido el mejor equipo de todas la Champions y lo digo por, las, por la fase de eliminatoria. Sabemos que en fase de grupos fue un equipo bastante contundente. Primero que nada, me parece que le tocó el grupo más fácil. O sea, en ese grupo no tenía competencia alguna. Sabemos que el Porto era el equipo más duro, pero el Porto se creció después. Se, se creció después de ese gane contra la lluvia entonces creo que era un puerto bastante suave después le tocó un Dortmund suave que en realidad se le complica bastante me parece que el París es un equipo que llegó un poco desarmado también, Mbappé no estaba que es la mayor figura, entonces no sé, no sé si me parece el equipo más, más sólido en realidad en esta Champions el equipo que me ha parecido más sólido y más contundente ha sido el Chelsea en realidad o sea es el del equipo de los que menos esperaba cosas y es el que para mí me ha sorprendido y me ha dejado bastante claro que es el equipo que, que merece más y le doy mucho más mérito al Chelsea pasar por encima al Real Madrid que el City pasarle por encima a este PSG. Y lo digo más, porque por lo menos el Madrid hizo un poco de, de actitud y por lo menos tiene un poco más de peso en la, en la eliminatoria, porque este París no metió para nada las manos. Ese segundo partido del París Saint-Germain contra el City es bastante decepcionante. Un poco del París Saint-Germain que conocemos en la Champions, los tres, porque yo decía la temporada pasada, que me parece que es el, el cuento de hadas del París de, de la temporada pasada, meterse a la final, toparse contra equipos bastante suaves, toparse contra un Atalanta, que si bien era un equipo que lo estaba haciendo bastante bien, no es un equipo de Champions, entonces yo creo que, que, yo creo que este City pega un poco la realidad que está pasando este París, que ni siquiera es líder en la League One, que eso para mí dice todo el París, o sea, es, es, es una competición bastante fácil para ellos, y ahorita el Lille está de líder, entonces está complicado para el París, y para mí no, no, no merecía más que, que llegar a esas semifinales y, y yo creo que corrió con suerte que no estaba Lewandowski porque si no el Bayern le pasa por encima desde, desde los cuartos.
1: Yo para hacer el segundo, Julián, creo que lo que quería mencionar era que el, equip, el equipo del City era el más completo de toda la temporada en general y yo creo que si lo tomamos en general, ¿Pero Tomando toda la juradas? ¿Contando Liga o contando solo Europa? Por eso, por eso. Si Julián se refiere al Champions, yo creo que está muy parejo para mí entre el City y el Chelsea, pero si se refiere a, a campeonatos aparte, digamos, también, para mí el, el City sí se lleva mucha ventaja sobre cualquier otro equipo porque, vamos a ver, ya ganó Copa Inglesa, ya ganó la, Cha eh, la Liga, perdón, básicamente es imposible que un Manchester United se la quite y... Eh, en la Champions, bueno, ya llegó a la final, entonces es un combo bastante vacilón. Yo quería destacar por este lado del City algo muy interesante que me gustó de Guardiola, que no se lo suelo ver mucho en los equipos que tiene, y fue la, la presión en el primer cuarto de cancha del París. Cuando el París trataba de salir jugando con balón dominado, no podía, o sea, se le hacía totalmente imposible, devolvían la bola para donde Keylor, para donde Kimpembe, y sabemos que los centrales y los laterales del, del París no son los más capacitados para jugar con balón, a excepción tal vez de Marquinhos, y esto se notaba muchísimo, y creo que lo leyó muy bien, Guardiola con esa presión alta, liderada por, por De Bruyne y por Gundogan, y la verdad es que me gustó mucho, o sea, eso es lo distinto que le encuentro a todos los partidos de, del City en la temporada, que nunca lo había visto presionar tan arriba, la verdad, y por lo demás, creo que es lo mismo del City, Sinchenko para mí, lo comentaba con, con ustedes, que fue de mis jugadores favoritos del partido, y no tanto porque haya destacado, sino por el rol que llegue a cumplir en un equipo, tan importante sin haber jugado casi nada en la temporada, entonces yo siento que, que al ser joven y, y lograr eso, es muy complicado más en estas instancias y otra cosa a destacar del City es que se le ve liderazgo, o sea ahora un Kevin De Bruyne muy maduro a la par de Fernandinho y Gundogan que ya sabemos que ha llegado a finales de Champions y demás no es este equipo de peso que sabemos que cualquier equipo grande se va a enfrentar y lo va a sacar pero se le siente algo de jerarquía, además yo siento que ese constante campeonizar en, en Premier League lo ha solidificado un poco más, vamos a ver, no quiero no quiero decir que es un equipo gigante en Europa, invencible por su, por su jerarquía pero ha crecido mucho con respecto a los últimos años y eso es algo a destacar también que se nota en este partido porque sabe aguantar. Igual el París no hace mucho. Otra cosa que quería destacar también del City es que no deja espacio entre sus dos líneas de cuatro cuando está defendiendo. Entonces no permite que Neymar y Di María reciban en esa zona, no reciben solos en el centro y por fuera no se les hace posible generar nada porque bueno, a, a Neymar lo controla muy bien Kyle Walker y Di María estaba muy salido del partido y se nota cuando hace esa expulsión, ¿verdad? Esa patada que le vuelve a Fernandinho, muy bien provocada, pero también muy, o sea, muy tonto, Di María. Y entonces eso habla muy bien del planteamiento del City, que vamos a ver, a diferencia del primer partido, no vi un City solo tocando la bola o solo echado atrás cuando tenía que marcar, sino que vi algo distinto. Y el París es que no quiero ni comentar nada, es vergonzoso, digamos, ya después de ir perdiendo 1-0, se dedicaron a volar patadas todo el segundo tiempo y, o sea, no había ni siquiera una idea, salieron expulsados, salió expulsado de María, pero pudieron haber salido expulsados tres o cuatro jugadores la patada que le intenta pegar impembe a Gabriel Jesús, si sí, Gabriel Jesús no brinca lo parte en siete, digamos o sea, fue una animalada, entonces eso demuestra, digamos, que el París no tiene jerarquía y, y el City, que es un equipo con poca jerarquía, que yo pensaba que tenía menos de lo que tiene da un golpe en la mesa y dice, bueno, nosotros somos un equipo que nos cuesta en Europa pero somos un equipo que se nota que es un equipo inglés, o sea, que es un equipo demasiado correcto, demasiado ordenado, y que no se sale tan fácil de sí cuando está en estas situaciones, y el PSG, vamos a ver, que le cuesta muchísimo.
0: Sí, de, de lo que dijo Luis, hay, hay tres puntos que me gustaría abordar, lo primero es lo que dijo de la presión, me parece que la clave de la presión está sobre todo en el entretiempo del primer partido, yo lo mencionaba en ese podcast, de hecho al City le estaba costando mucho presionar, estaba quedando muy mal parado y en ese entretiempo de las pequeñas cositas que hizo Guardiola me parece que es cambiar la presión con Bernardo y De Bruyne arriba, los dos al mismo tiempo. Me parece que por ahí cambió bastante, luego ajustó también para este segundo partido y estoy totalmente de acuerdo, el City se vio bastante bien el segundo punto que me llamó la atención de lo, de lo que dijo Luis es los cambios, los cambios en, ambios, en ambos equipos, en el caso del París forzados, en el cambio del City, porque así lo eligió Guardiola. Ya hablo de Sinchenko, para mí es clave el cambio de Fernandinho por Rodri y de hecho me parece bien porque Rodri me pareció el jugador más flojo del París digo del, del City en el primer partido obviamente es una opinión personal pero no me gustó como lo hizo el español y en cambio Fernandinho tiene muchísimo recorrido o sea la gente lo ve como tal vez este jugador muy posicional y demás pero en realidad es un jugador que tiene mucho recorrido recuperó muchos balones, siento que es súper importante para no solo para este partido sino también bien para ese plan de, de presionar arriba como dijo Luis y en el caso del París, me llama la atención, primero, que Icardi era un jugador menos, o un jugador más para el City, como quieran verlo, pero el partido de Icardi es terrible, y ya uno sabe que Icardi es un jugador que si acaso toca la bola siete veces por partido, pero es que en este partido yo creo que la tocó siete veces y perdió seis, o sea, es que aún así es... Terrible para los estándares o para el tipo de jugador que es. Y el otro cambio que me parece que le hizo bastante falta al París es Gueye. Porque Gueye es el recuperador de ese equipo. Muchas veces la gente lo pasa por alto. De tal vez no tiene la misma calidad técnica que sus compañeros. Pero es que es el recuperador del equipo. Y me parece que ni Paredes, ni Berrati, ni Ander Herrera lograron suplir ese trabajo. Y al final es parte de por qué siento yo que el París se quedó en absolutamente nada. Entonces, eh, yo siento que esos son los puntos importantes. Los cambios que hubo en ambos equipos, unos ayudaron al City, los otros to tiraron totalmente para atrás al París. Y luego, justamente esos cambios en la presión que también quiso tirar Guardiola. Y ahora sí, para darle de nuevo la palabra a Alejandro. ¿Cómo ven ustedes? O sea, ya Luis lo mencionó. Bueno, más bien Luis dijo que ni quería hablar al respecto, entonces que hable Alejandro al respecto. El París como que no sabe perder, ¿no? O sea, en el primer partido les remontan por errores propios. O sea, ellos mismos perdieron ese partido de ida y empezaron a volar patadas y Roja Gueye. Y en este partido otra vez van perdiendo, no han hecho absolutamente nada y otra vez empiezan a volar patadas, como dice Luis. Y es algo que a mí personalmente me disgusta mucho. Hay gente a la que tal vez le gusta así como la actitud y que demuestra garra y no sé qué cosas, pero a mí sinceramente no me gusta para nada que un equipo se ponga a hacer esas cosas
2: cuando, cuando sabe que está siendo inferior a mí tampoco me gusta ahí para responder a la pregunta de Julián y me parece que, que el Madrid está cerca de hacer lo mismo o sea, vemos que, que el partido del Madrid está listo también y Feo Valverde llega y empuja a los jugadores del Chelsea, tal vez un poco menos agresivo pero ahí estaba un poco la intención también hasta propio Tony Cross sacó amarilla en los últimos minutos mostrando un poco la frustración pero tal vez debe ser lo que importa este, este torneo, por el Madrid lo siento un poco más así, por, por lo que importa por, el, por la parte del City sí me parece un poco más inmaduro tal vez porque si sí, las patadas no tenían mucho sentido o sea, esa patada y María no tiene nada de sentido, un majonazo sin bola prácticamente y, y pudieron haber mucho más rojas como ustedes dicen, o sea, se veía que el país estaba, estaba listo y más bien me sorprendió que terminaran con 10 y no con 8 jugadores pero un partido de, del París que para mí lo que más le faltó fue esa conexión entre el medio campo y la delantera, o sea, siento que ninguno de los transportadores del balón, vemos que Paredes es un jugador que se le hace bastante simple sacar el balón, o sea, se ve como un busquete así muy fácil sacar el balón para él pero le costó mucho conectarse con un verati que lo vi, lo vi perdido, o sea, lo vi con ganas, pero le costó conectarse con los de arriba, un Neymar que no fue factor en el, el primer partido fue bastante factor en este no tocó prácticamente que nada la ola y María que también estaba desenchufado y como ustedes dicen, un Icardi que ni siquiera estuvo prácticamente en el partido, y ese cambio del City, de Fernandinho a Rodri, para mí lo que más trae garra o sea, Rodri que en el primer partido lo vi muy pasivo, y hay partidos que lo he visto muy pasivo, es un, es un contención que a mí me gusta mucho, tiene bastante control del balón, pero que en algún momento, en algún momento le puede pasar eso, le falta esa agresividad y esa garra que se tiene que tener en la contención, como Julián muy bien conoce, entonces creo que esa parte, buen cambio, un, un partido donde Fernandinho además trae bastante experiencia, pero un Niño que perdió su puesto contra el Rodri, o Sabemos vemos que es un jugador que también se ha dado sus tortas entonces por esa parte hay que ver qué decide Guardiola para la final, yo creo que, que Fernández Niño con ese partido prácticamente que le ganó el puesto, pero hay que, ver, hay que ver qué decide Guardiola, y nada más para cerrar, quería, quería comentar que, que me parece que, que el París sí le faltó, le faltó ideas y no me gustaron los cambios tampoco, o sea, me parece que Pochettino empezó a tirar la, la carne al asador, pero, pero sin ninguna idea, digamos puso las fichas, pero no, no se veía por dónde
1: a mí me parece y... que no, o sea, a mí me parece que, que no intentó meterle la carne en el asador, más bien, o sea, metió a Moise King Moise King, Moise King Moise King, como, como se llama ese y lo mete digamos, es un cambio posicional por Icard igual al delantero no le iban a llegar bolas porque no estaban llegándole, y después de eso lo que hace es sacar a Paredes, y si no me equivoco, saca también a,
2: a André Vera, creo.
1: A Ander y lo saca básicamente para que no los expulsen porque estaban volando patadas como animales pero nada más, o sea, yo soy muy defensor de aguantar el tiempo para que los jugadores vuelvan y no se jodan la carrera lesionándose, pero Mbappé lleva cinco años entrenando fútbol para jugar una semifinal de Champions, no puede quedarse en banca todo el partido, o sea, es una precisión que tengo, la verdad, y por ahí podemos tirar un poco para ir cerrando la semifinal. Me lo va a lanzar la un toque a, allá
2: a Julián, pero... Estoy, estoy, estoy de acuerdo, o sea, me sorprendió mucho que no saliera titular Mbappé y que no entrara a cambio, pero lo único que se me ocurre es que es que tiene que estar bastante mal, o sea, para que no entre ni de cambio, me parece que tenía que estar bastante mal, porque yo en realidad no veo a Mbappé en este equipo del París para la próxima temporada. O sea, yo veía a Mbappé si si el París llegaba a la final. En realidad no no lo veo quedándose en el equipo parisino. Sí,
0: para mí, de hecho, yo estoy de acuerdo con Alejandro, pero a mí si no juega es porque ya se había hablado a nivel interno que, que no podía jugar, porque o sea, si no, no veo una razón, al menos para no arriesgarlo, siendo sinceros a menos, pero al mismo tiempo siento que viendo después al, a la prensa y ESPN y de más medios y, y, de, y cosas así, eh, decían que al París le faltaba Mbappé, y le faltaba Mbappé y, Mbappé, y Mbappé, y yo, por Dios, o sea, tampoco, o sea, igual, así como sobreexageraron lo de Guardiola en el primer partido, siento que sobreexageraron que no estuviera Mbappé, o sea, en el primer partido no hizo nada, y en este segundo partido, viendo cómo salió, tampoco siento que le hubiera dado con un jugador al París para cambiar las cosas, pero ahora sí, para cambiar, de partido, yo nada más quiero decirles a ustedes eh, Rubén Díaz, defensa de la temporada sí, ¿verdad? Sí, a ver, ¿quién, ¿quién no está de acuerdo?
1: ¿Nadie? Yo mencioné en un <ríe> grupillo ahí, casi me cortan la cabeza porque todos son del Liverpool y todos odiamos al City porque toda persona coherente odia al Manchester City yo mencioné y fue un dato muy curioso y me sigue pareciendo muy curioso. El Liverpool intentó volver a la élite europea como 10 años y no lo logró hasta que consiguió un central bueno y pagó un dineral absoluto por Van Dijk y yo, la verdad, no hubiera pagado tanta plata. Y después demostró por qué se pagó tanta plata. Y en la primera temporada, media temporada que jugó, llevó al Liverpool a la final. Me parece exactamente lo mismo con Rubén Díaz. O sea, me parece a mí que Van que es superior a Rubén Díaz. Primero porque ya ha tenido una carrera más larga. Y segundo porque ya tiene más recorrido y porque es un jugador más sólido y demás. Pero es exactamente lo mismo. O sea, lo que hace el City lleva años intentando entrar a una final de Champions, a un lugar importante. Y hasta que no compra un defensa, de verdad, lo logra. Y en la primera temporada lo llega. O sea, lo llega al City y lo cambia, lo hace ponerse ahí y es de lejos. O sea, no hay nadie ni siquiera cerca de saber lo que es Rubén Díaz en toda la temporada. Solo Jerón bate
2: Luis, perdón, pero no, no es ese primer fichaje. O sea, no puedo comparar la situación porque el Liverpool, buenísimo. A la primera la pegó. El City a la... ¿Qué fue? A la séptima. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. <risa> o sea, o sea <risa> sí, sí. Estamos de acuerdo, Liverpool... pero digamos... A lo que me quería referir con la similitud es que lo que hacía falta era un central de peso, digamos, que los visores del City sean unos idiotas y compren gente como Stones en su momento por tanta plata, pues ya eso no es problema del City, ¿verdad? Pero sí, o sea, sí entiendo, obviamente sí.
2: Entiendo completamente, en eso sí, o sea el caso es igual, apenas llegan se consolida pero al City le costó todo el dinero del mundo armar una defensa positiva, ya vemos que Kyle Walker, jugador carísimo, Mendy carísimo, Danilo en su momento, Laporte, carísimo, todos, en serio, ha hecho bastantes fichajes de bastante peso, que no han dado resultados, pero parece que tiene su, su pareja centrales. O sea, parece que, que Stones y, y Díaz, o, o Díaz y Laporte, yo creo que Díaz es el que tiene que jugar todos los partidos ahí, es el factor clave, pero me parece que tiene una defensa ya bastante sólida.
1: Y justo me parece muy similar a lo del Liverpool, también, que otra vez lo quiero comparar, Lauren es malísimo, pero el Lauren a la par de Van Dyke se veía demasiado bien, y pasa lo mismo con Stones, que Stones es excesivamente malo pero a la par de Rubén Díaz se ve buenísimo y bueno, yo creo que ya nos extendimos muchísimo con el partido del City y el París, pero es que bueno, es la primera vez que el Manchester City llega a una final de Champions y no es la primera vez que el Paris Saint Germain, pecho fría una semifinal, entonces teníamos que abordarlo. Ahora sí, pasemos al equipo Blue, al equipo de Julián, que recibía en casa al Real Madrid. Yo fui muy optimista con el, Madrid, eh, con el Chelsea, y en un principio es porque yo sabía que era el tipo de rival que se le iba a complicar a la vuelta del partido de Madrid por lo que significaba el resultado de ida. Eh, entonces, yo quiero escuchar primero a Julián, a ver qué, qué suelta, y quiero que me hable de ese Kovacic, que yo creo que ya puede ir haciendo un lugar de oro en la banca porque no va a sentar a Canté pero nunca en la vida.
0: Sí, bueno, antes de hablar de las, de las variantes que tiene Tuchel porque tiene una plantilla muy completa también, quiero hablar de que yo también le tenía fe a este Chelsea bueno, vamos a ver, pongámonos específicos, yo no le tenía fe al Chelsea para nada eh, hace unos meses, pero cuando llegó Tuchel que más específicamente cuando eliminan al Atlético de Madrid, yo, o sea, yo dije en el podcast que me parecía que el Chelsea había hecho un partido muy serio, sobre todo el partido de vuelta me parecía un partido muy muy serio, porque el Atlético había tratado de hacer todo lo que venía haciendo en la temporada, que de hecho no lo hizo mal, pero es que el Chelsea no le abrió ni una sola puerta, y aquí obviamente nos enfocamos mucho en tirarle al Atlético también merecidamente, verdad. ya después vemos la debacle en la que cayó el Atlético pero es que el Chelsea, luego, contra el Porto, yo siento que tal vez se lo tomaron un poquito más a la ligera, siendo sincero, pero al Real Madrid otra vez no le abren ni una sola puerta, o sea, lo único que hace el Madrid en el partido son dos tiros de Benzema, que salen más por pura calidad y talento que porque el Real Madrid de verdad haya hecho méritos para llegar hasta ahí. Entonces me parece que de verdad el partido del Chelsea y el trabajo de Thomas Tuchel en tres meses es de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida, la verdad, porque me parece que es demasiado rápido. O sea, el Chelsea ya hemos hablado muchísimo de la salida de balón que tiene, pero es que también veamos la presión que le hicieron al Madrid. O sea, al Real Madrid le costaba mucho salir jugando, que también me parece culpa de Zidane en parte, ahorita voy a explicar por qué. Pero la presión que hace el Chelsea para mí es de un equipo súper trabajado y no un equipo que apenas lleva tres meses con un entrenador. Entonces me parece bastante llamativo. Y llamativo también que cuando el Chelsea fue campeón de Champions League, cambió de entrenador también a mitad de temporada. Ahora, cuando el Chelsea fue campeón de Champions League, fue un milagro. O sea, eso la verdad solo pasa una vez en 200 años que un equipo gane así una Champions. Y a este Chelsea sí lo veo mucho más preparado, si soy sincero. Y ahora, para hablar un poquito del Madrid y darle paso al madridista, me parece a mí que Zidane sí se equivoca, la verdad. Lo veníamos diciendo, en el partido pasado dijimos, Tuchel es el primer entrenador en esta Champions que le gana a Zidane tácticamente. Y ahora le vuelve a ganar, pero me parece que Zidane es el que directamente falla. Y lo digo porque tres centrales con Vinicius de carrilero derecho. Es que derecho, porque Vinicius juega por izquierda. Vinicius de carrilero derecho, la verdad es que Chilwell tenía... Un hueco, o sea, Chilwell para mí no es como el mejor defensa del mundo, menos si lo comparamos con Spilicueta que está al otro lado, y aún así es que Chilwell podía trotar y Vinicius jamás le, iba, o sea, jamás le iba a ganar uno contra uno, no se me parece terrible la decisión, y a partir de ahí, como digo, ya a partir de ahí al Real Madrid le costó salir
2: jugando y al Chelsea más bien siento que se le facilitó el partido. Lo peor, Julián, es que Vinicius no tiene un mal partido. Para mí Vinicius tiene un buen partido, es de los que más corrió en realidad, corrió como loco, lo marcaron bastante bien en realidad, porque siempre lo dobleteaban, y era el jugador que enfrentaba, y para mí que, que a veces crea peligro, pero, o sea, Zidane le dejó la banda sola, prácticamente, contra dos jugadores, entonces está bastante complicado, además que Vinicius claramente no es un jugador defensivo, entonces, me parece que, que al Madrid primero sí creo que hay que ponerlo y le empezaron muchas las lesiones. O sea, vemos que Carvajal juega el partido pasado, no lo hace muy bien, pero lo hace mejor que lo, lo que pudo haber hecho Vinicius, se lesiona. Antes de eso estaba jugando Lucas Vázquez de defensa de derecho y lo estaba haciendo de manera perfecta. O de vez en cuando, cuando era emergencia, metían a feo Valverde ahí, que también lo hacía bastante bien. Feo Valverde apenas puede montarse al avión porque sale negativo de COVID. Logra ir, pero no, no logra ser titular. Parecía que sí iba a ser. Zidane se decide que no y ahí comete el error. Entonces yo creo que, que los errores de Sisu comienzan desde ahí. Me parece que el planteamiento del Madrid no es el mejor, hay que decirlo. O sea, claramente no tenía que jugar Hazard titular. O sea, Hazard no ha sido la solución del Madrid desde que llegó al Madrid en ningún momento en ningún partido, ni en ningún minuto prácticamente, y lo decide poner contra el Chelsea en una semifinal de Champions o sea, yo hubiera puesto 30 veces primero a Marco Asensio, la verdad, me parece que es un jugador que está mucho mejor forma que, que Hazard, y además de eso, por lo menos tiene un poco más de pegada, Hazard se veía que tenía miedo a todo y sí, estoy de acuerdo con Julián, o sea la, las dos jugadas que tiene el Madrid son producto de MSMAC, que para mí era el único jugador peligroso, para mí era el único jugador que el Chelsea tenía que ponerle ojo y lo hicieron de manera perfecta, dos tiros nada más, y son dos tapadones de Mendy, que para mí, si entra ese primero en el semana, cambia bastante el partido, pero no entró, y, y el Chelsea fue completamente dominador, se vio un Madrid agotado, estaba listo, o sea, no, no daba más en ningún jugador prácticamente, entonces yo creo que al Chelsea le ganó, le ganó en todo, en la dinámica, en el atleticismo de sus jugadores, en la banca. O sea, cada cambio del, del Chelsea sería mucho mejor. Ojalá el Madrid en este momento pudiera meter a, a Cristian Pulisic de cambio. Es que en realidad yo no, no veo muchos equipos de Europa que se puedan dar ese lujo. Entonces, sí me parece que el Chelsea va, va a generar un problema en esa final. Me decido me gusta mucho el proyecto. Me parece que los jugadores, lo más importante, han confiado en el técnico. O sea, jugadores como Antonio Rudiger, que era, para mí era una tuerca en la Roma, la verdad. O sea, no, no es un jugador que me gustara para nada. Hizo un tiro que, que se hizo rarísimo. O sea, una coma que casi le, se le mete a un jugador que se consolidó y lo está haciendo bastante bien hasta tiene a Kurt Zouman que ha crecido muchísimo en la banca Rudiger, Rudiger se fue a entrenar a la habitación del tiempo sí, sí. O sea,
0: llegó, llegó siendo un jugador terrible y ahorita yo creo que es de los, o sea, me atrevo a decirlo para mí de ahorita hoy por hoy es top
2: 5 mejores centrales que hay, o sea, es increíble
0: lo que está jugando
2: además de eso, el Chelsea tiene préstamo a, a Tomori en el equipo del Milan consolidado central, entonces me parece que el equipo inglés hizo un como dicen en, en los deportes gringos un rebuild, pero lo hizo en dos toques o sea es un equipo que, que, que en dos toques ya está peleando otra vez en Europa y, y en la Premier yo también lo pongo como los favoritos en la próxima temporada, ¿por qué no? a competir ahí con el City y y a ver si vuelve a levantar ese Liverpool, el, el equipo, los, los equipos ingleses están dando la cara claramente, vemos dos en, en la Champions en la final, y uno en la Europa League, entonces me parece que ahorita hay que quitarse el sombrero sombrero con esos equipos, estos equipos ingleses que le están pasando por encima a la Liga Española.
1: Bueno, vamos a ver, todo, todo muy bonito, pero es muy fácil hacer un, una reconstrucción de equipo con Abramovich de dueño, ¿verdad? O sea, también hay que... Hay que dar ese, ese punto, porque el Chelsea se gasta como 300 millones, ¿verdad? Antes de empezar la temporada. Igual, o sea, me parece poético, al igual que lo de Foden en el partido anterior, con el Dortmund, me parece poético que el que se llegue a la clasificación sea Mason Mount. Y no solo porque sea el canterano, además de que el Chelsea ya ha tenido muchos jugadores canteranos, eso ya sí hay que reconocerlo. Pero lo que me parece es hermoso es que el Chelsea se gastó 300 millones y el mejor jugador de la temporada ha sido Mason Mount y cierra con broche de oro siendo líder en la clasificación contra el Porto y siendo líder en la clasificación contra el Real Madrid y creo que eso es muy importante se habla muy poquito en este podcast de Tiago Silva y no lo digo por este partido, lo digo por siempre y lo digo por Julián también, que desde el primer día que llegó Diego Silva decía que no era un buen fichaje, que él ya estaba acabado. Y bueno, la verdad es que para mí es de las mejores defensas centrales de la historia y lo sigue siendo. Otra cosa que no se habla mucho y vamos a empezar a hablar mucho y si cambia el tema, voy a meter el tema otra vez de canté ¿Quién quiere empezar?
0: Yo, 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 que se me fue. Sí, sí, de hecho cuando, cuando estaba hablando Alejandro me lo recordé y yo... Pucha, se, me, se me fue a hablar de lo que me preguntaron. Yo voy a dar mi punto de vista. Los titulares, que no es un secreto para nadie, o sea, es un hecho, los titulares del Chelsea antes de esta semifinal eran Jorginho y Mateo Kovacic. Kovacic no juega porque está lesionado. Si no, probablemente hubiera jugado. La verdad, Kovacic mismo dijo que tenía muchísimas ganas de jugar a eliminatoria. Recordemos que era jugador del Madrid también. El punto es que cuando falta alguno de estos dos meten a en Canté. Sin embargo, Sin embargo, ya se decía mucho por la prensa que independientemente de, Kovacic, de que Kovacic llegara a jugar o no la semifinal, se hablaba bastante de que iba a jugar Kanté la semifinal, no necesariamente porque le ganara el puesto a alguno de los dos, sino que por características era mucho mejor y mucho más apto para el partido, porque al Real Madrid le cuesta ese tipo de jugador. O sea, Kanté corre tres veces lo que corre Toni Kroos y lo demostró. Luka Modric está deshecho, o sea, tiene el tanque ya en mínimos y Kanté claramente les va a pasar por encima y Casemiro está igual. Entonces yo siento que se juntó un poquito de todo para que Kanté haya sido con diferencia, el mejor jugador de los dos partidos. Pero de nuevo, yo sé, o sea, a mí me encanta Canté, a mí también me encanta y no me gusta la gente que dice que es solo un recuperador, porque no, o sea, el hecho de que, es, ya, ya lo hablé, de hecho, yo creo en un podcast pasada, el hecho de que sea negro y que juegue en Francia y que haya recuperado no sé cuántos balones, no quiere decir que haga solo eso, porque en realidad es un jugador muy bueno técnicamente, sabe recuperar, es inteligente, de hecho es el que inicia las dos jugadas de los dos goles. Entonces, y el primer gol es un giro excelente que le hace a Casemiro, lo deja Bot con solo un control, luego tira una pared, listo, 1 a 0, y entonces me parece que sí, o sea, el partido era perfecto para Kanté, y Kanté lo hace perfecto en el partido, pero de nuevo, me parece que en la final Tuchel tiene el problema más bonito que puede tener un entrenador en el mundo, y es que va a tener que elegir entre los tres, porque a pesar de esto, a pesar de esta serie yo todavía no tengo claro que Kanté sea el titular indiscutible cuando vuelva Mateo Kovacic, porque lo que le da Kovacic al Chelsea en salida de balón sí es más de lo que le da Kanté y el recorrido de Kovacic, si bien es diferente porque Kanté recupera más me parece que el recorrido tampoco tiene nada que envidiar el croata
1: Bueno, para continuar con lo que dice Julián de Canté, yo siento como que le baja un poquitito los humos a la eliminatoria que hace, más allá del prototipo de rival que tenga al frente, porque sí que es cierto que para el poco recorrido que tienen los mediocampistas del Madrid y para el gran recorrido que tiene Canté y esta faceta polivalente, digamos, le viene muy bien pero es que no solo es que Canté cumpla, digamos es que hace un escándalo de eliminatoria, los dos partidos es man of the match de la Champions, o sea, dado por la UEFA, y es básicamente porque atrás recupera como un demente. Pero es que este es el problema: que yo creo que lo que dice Mundial está bien, pero en parte está mal, porque Canté, o sea, no es solo un jugador recuperador, porque Canté no recupera la bola atrás como un contención. Canté recupera en todo lado, o sea, si Canté va. Al, a, a marcar al portero, le quita la bola al portero, del equipo rival, y no es raro ver a Kanté ahí, porque justamente eso es el recorrido que hace y también es un jugador muy ágil, es un jugador que pasa bien, es un jugador que el tiro sí lo queda un poquitito bien pero es un jugador súper completo y por ahí entonces yo creo que saca ventaja vamos a ver la recuperación del segundo gol no es una recuperación de contención estamos de acuerdo pero muy pocos volantes mixtos pueden llegar a recuperar ahí y crear peligro digamos porque aguanta la pelota bien ve el movimiento del central que por cierto muy bien Nacho qué bonito tener un central como Nacho en el equipo y y Ve a Pulisic y le da la oportunidad a Pulisic de hacer la asistencia. Pero, o sea, yo siento que lo de Canté y lo del Chelsea en general está muy bien en medio campo, pero yo creo que sería una injusticia total que Canté que no juegue la final. O sea, no sé qué más tiene que ser un jugador para jugar en la final de la Champions. Y justo contra un City que tiene, para mí, el mismo prototipo de mediocampistas, o por lo menos a la hora de salir con el balón, donde el recorrido no es así como que lo más destacable del club
2: nada más ahora que estaba hablando Luis diciendo que qué bien Nacho, me acordé de algo que estaba pensando cuando vi el partido y estaba pensando que qué mal Sergio Ramos qué mal partido hizo Sergio Ramos para mí en realidad, o sea me parece que, que yo sé que Sergio Ramos es el corazón y todo el equipo, pero me hubiera gustado que hubieras hecho de línea de cuatro ahí con militado y Nacho Centrales y, y tal vez ahí un carrilero, no sé, pero al verde lo que sea, pero no me gustó para nada el partido Ramos, se vio fuera del ritmo, se vio que no está 100% sano en ese gol de, de Mason Mount, el más se queda Prácticamente que viendo a Christian Pulisic por siete segundos seguidos a ver qué hacía, entonces me parece que, que un error que, que Ramos fuera titular. Y, y habla un poco de la mala suerte que Barán se lesionara justo antes del partido. Y sí, habla he un hecho. poco también
1: de que Ramos baja al lado también.
2: Lo, lo mencionaba. Sí, la, la verdad es que debería, o sea, me parece que ya Ramos no me parece que sea tan, tan importante para el gran marido. O sea, no, en realidad, o sea, no lo vemos. No. En serio, ya o sea, lo vemos. Lo vemos en este, estos partidos últimos. Yo... Que, que encuentra más seguridad en un militado y Nacho que, que lo que han, y... menos han tenido es, es oportunidad,
1: pero yo creo que Barán y Ramos, no sé. Y yo le veo otra, otra, o sea, otra cara de la moneda. Le aporta mucho al Real Madrid dejar de depender de Sergio Ramos para todo. O sea, lo obliga a buscar en el mercado. Algo que le crea un balance. O sea, no puede ser que, que el central tenga que trasladarse para hacer los penales, tenga que trasladarse para hacer los tiros libres, tenga que trasladarse a cabecear. Y al fin de cuentas, ese desgaste hace que se vea mal en defensa porque siempre tiene que estar en constante movimiento por todo el campo. Y ya es un jugador que no está para estos trotes, digamos. Además de que, por lo menos para mí, Ramos nunca ha sido este central súper excelente y súper férreo a la marca, sino que simplemente es un central muy posicional, que tiene muchísimas ganas a la hora de jugar. Claro, ya con el pasar de los años y con toda esta responsabilidad, hace que se le complique muchísimo y al Madrid para mí le beneficia que Ramos de Valle.
2: Y un Ramos que ha pasado lesionado las últimas dos temporadas. Güey. Sí, de hecho, a, a eso era
0: lo que quería ir. Lo mencionaron en, empezando el partido, que Ramos solo ha jugado seis partidos en 2021 es la verdad bastante, bastante llamativo y si lo veíamos jugando se notaba o sea, no se sentía, no se veía ese Ramos que normalmente con balón y ahí estoy de acuerdo con Luis eh, hablando de defensas nos podemos quedar en un podcast completo, pero estoy de acuerdo con Luis en ese sentido, pero a mí el gran punto fuerte de Ramos más que la faceta defensiva es lo que hace con balón, la salida de balón del Real toda la vida en ese lado izquierdo cuando con Ramos, cuando estaba Marcelo cuando estaba Kroos, bueno Kroos todavía está pero cuando estaba Marcelo en buen nivel cuando caía Benzema, Cristiano por izquierda, esa era la clave para mí del, del Madrid con balón, y más, más que la faceta defensiva de Ramos, que di en este momento, si no trae ritmo, no se siente totalmente cómodo haciendo un pase entre líneas, por ejemplo, yo creo que se, se termina anotando bastante. Pero bueno, yo para terminar, de hecho ya para cerrar con, con este podcast, o al menos con el apartado de las semifinales, los partidos como tal, yo como aficionado Blue, yo tenía o sea, llevo nueve años de no tener un equipo en final de Champions y eso que yo, o sea, yo apoyo mis, mis buenos equipos, digamos Ah, bueno, no, mentira, el, el Atlético, claramente, sí, el Atlético llegó a las finales contra el Madrid, pero... Tiene
1: 73 equipos cada fin de semana, juega un partido importante cada uno. En realidad es interesante, yo no sé,
0: o sea, yo no sé por qué me tiran al respecto, es bonito cada fin de semana tener un partido interesante y tener que emocionarse y comerse las uñas cada fin de semana. Pero
2: Para los oyentes para los oyentes de la receta no se dejen de engañar, ¿verdad? Julián todavía es el fan número uno del Bayern,
1: ¿verdad? O ¿Se acuerdan? Sí, es el camiseta o del Bayern. Eh, eh, oh, Julián, Julián tiene un equipo en cada liga, esto está muy claro. Celebró el fin de semana con el Intercampeón. Alemania campeón, no, Alemania no. Celebró no, el fin de semana con, de con el Intercampeón, celebró sí. ahora el pase del Chelsea a la final, el Atlético de Madrid estuvo celebrando toda la temporada por la liga y la, la temporada pasada celebró con el Bayern la temporada ah. histórica, ¿verdad?
0: Ok, eh, yo no, no me voy a meter en el tema. Bueno, ahorita me puedo meter en el tema del Bayern. De hecho, tengo una pregunta interesante, sí. Pero bueno, para hablarte del Chelsea, el Chelsea, recordemos que lo castigaron, no pudo fichar hace un tiempo. Llegó Lampard, sacó toda la cantera. Que lo voy a decir: para mí, el Chelsea tiene la mejor cantera de todo el mundo. Así es directamente. Y si no me creen, pues o me preguntan o, o revisan ustedes por su cuenta, van a ver que, verdad, la cantera y la cantidad de jugadores de calidad que saca el Chelsea es bastante, o sea, es muy notoria. Y además de eso, se reconstruye, como ya dijo Alejandro, obviamente con buen dinero detrás. Pero yo siento que este proyecto tenía el potencial de ser campeón de una Premier League, de una Champions League en un par de años. O sea, yo jamás esperaba que este equipo hacía primeras de cambios o sea, la primera temporada ya lograra llegar a una final de Champions y de la manera que lo ha hecho. Pero como dijo Alejandro al principio, el Chelsea ha demostrado ser muy solvente en esta Champions. Entonces me parece que es... Es un gran mérito, lo diría yo, porque veamos, el City lleva años tratando de hacer algo que el Chelsea le logró, le salió en año, año y medio e incluso menos, si tenemos en cuenta la llegada de Thomas Tuchel y que ahí empieza el camino. No me parece que, que de verdad lo del Chelsea es muy meritorio más allá de que gane. O no la final, me parece que ya el hecho de que en esta primera temporada con esta nueva plantilla llegar a una final de Champions ya es, es impresionante y con esto no quiero decir como, ah bueno, luego el Chelsea va a perder y yo voy a volver a decir lo mismo, así como que todo está bien. No, para nada. Pero sí me parece que hay que recalcarlo, son cosas que merecen reconocerse, así como vengo recalcando el trabajo de Tuchel, también quiero recalcar el trabajo que está haciendo la directiva del Chelsea para reconstruir al equipo constantemente y tenerlo siempre en las mejores competencias. Y ahora sí, para meter al Bayern en la discusión y cerrar ahí, nada que ver, pero quiero saber su opinión porque es algo que yo la verdad sí he estado pensando en este tiempo. Veo que todo el mundo dice, eh, llegaron los dos mejores equipos de Europa a la final, yo no sé cómo ven ustedes, tal vez, si el Bayern con Lewandowski, con Navri, con Goretzka, con toliso no sé cómo ven ustedes, si el Bayern no hubiera podido hacerle, o sea, yo, yo considero yo considero de verdad lo creo que más apuros que el París al City si sí lo hubiera metido pero me gustaría sí, saber qué tanto ven ustedes
1: yo lo que, lo que sé es que el Bayern al perder no sé, es que cuando pierde a Thiago no solo pierde la generación de juego mediocampo porque ahí está Kimmich el problema es que el dejarle ese espacio a Kimmich hace que la defensa del Bayern sea tan mala que la temporada misma del Bayern refleja eso o sea, el Bayern todavía hoy por hoy no es campeón de la Liga Alemana que ya sabemos que sí, que ya es campeón pero no es matemáticamente campeón. Y eso, o sea, para mí, para el Bayern, es muy malo, digamos, no haber sido campeón con 37 jornadas de antelación. Porque el Bayern siempre es campeón faltando 10 o 7 jornadas que igual no está mal pero a lo que quiero llegar con ese punto es que no ha sido una muy buena temporada en Liga para el Bayern en Champions fue una temporada ahí donde iba dejando dudas flojo que si aquel que si la lesión que si tal cosa a fin de cuentas fue el equipo sólido que esperábamos que fuera excepto en esa eliminatoria contra el París pero a lo que quiero ir es que eh, para mí no es el equipo que fue la temporada pasada y no es tanto los mejores de equipos de Europa, por lo menos top 2, top 3 en este momento. No porque no les pueda ganar, sino porque, o sea, para mí está saliendo de una época y ya sabemos que se va a Lava y ya sabemos que Boateng también se va. Quién sabe cuántos jugadores más van a salir. Y ya, o sea, el proyecto del Bayern ya perdió su, por, por lo menos para mí, ya perdió su credibilidad cuando el técnico dijo que ya no iba a seguir después de ganar un sextete, digamos, y, y que no siga por decisión básicamente eh, administrativa entonces sea, es que sea Alemania sí por eso pero o sea se va porque el Bayern no le permite hacer lo que quiere con el club y eso es un, para mí es un ridículo que un entrenador que venga a ganar los y no tenga la potestad de hacer lo que quiere con su equipo pero bueno saliéndome de ahí del Bayern lo que quiero decir con esto es que eh, hoy por hoy el proyecto del Bayern eh, no es un equipo que me dé nada a futuro y en el presente tampoco es que esté sólido en la Liga alemana por supuesto está sólido pero es que o sea en comparación con otros Bayern ya debería este equipo tan superior a haber sido campeón de la liga mínimo y no logra nada en Champions entonces yo creo que el City es el mejor equipo de Europa actualmente el Chelsea es el que le sigue por estado de forma de eso estoy de acuerdo porque creo que es el equipo más en forma de, de, del mundo pero no sé si estoy tan de acuerdo con que el Chelsea sea el segundo mejor equipo de Europa o sea eso sí me da para más debate porque por, por estado de forma, sí, pero en general, por la temporada que ha hecho, no sé, es que no puedo decir que el, el segundo mejor equipo de Europa va, de, va peleando a ver si se mete a Champions o no.
2: Eso iba a decir yo, o sea, que, que para mí el segundo mejor equipo de Europa después del City en ese momento sigue siendo el Bayern. Y, y el Bayern para mí sería el primero si de los dos que no se lesiona y en este momento estarían en la final porque sí creo que le ganan City. Entonces sí creo que, que el Bayern le afectaron bastante las lesiones. No cuenta con sus mejores jugadores, como, como dijo Julián, entonces sí, sí le pesó bastante. Pero, pero claramente Chelsea es el equipo más en forma y yo lo pongo a la par del City, el equipo más en forma en este momento en Europa. Es brutal lo que está haciendo Tuchel con este equipo y, y sí si le doy mucho mérito. Entonces no es el, mejor, el segundo mejor equipo de Europa, pero sí es el segundo mejor en forma mejor forma.
1: Para mí, para mí en forma es el primero. O sea, para mí está en mejor forma el Chelsea que el City.
0: Sí, yo, bueno, yo ya para, para dar cierre, yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con Luis, de hecho, que últimamente no es muy común. Para mí, lo, bueno, estoy de acuerdo con parte con los dos. Para mí los dos mejores equipos del mundo y de la temporada son el Bayern y el City. La verdad voy, voy a decir que el City eh, mejor por la constancia que ha tenido en toda la temporada y le doy la razón a Luis, como ya dijo y por estado de forma, sí considero que el Chelsea es el mejor equipo del mundo y por hoy, de hecho, le ganó al City hace dos semanas, si no me equivoco lo eliminó de la FA Cup le ganó 1-0 y no pueden decir que el City metió la banca y el Chelsea también o sea, no, era un partido semifinal de FA Cup y eso en Inglaterra es bastante serio y, y bueno, van a tener otro partido de hecho, este fin de semana, claramente Julián, que no creo... El
1: City, Julián, que golee el City, Julián, por favor Sí, yo,
0: yo sinceramente en este partido del fin de semana no creo que... O sea, el Chelsea sí tiene que ganar, porque como ya dijo Luis, se está jugando todavía la Champions, por increíble que suene. O sea, está en la final a un partido de ser campeón, y así puede que no juegue la temporada que sigue. Pero, pero no creo que se vayan a enseñar mucho, la verdad. De hecho, no. No, no creo, porque hay un partido mucho más importante en juego y yo creo que lo van a tener en cuenta. Entonces, si bien el Chelsea ocupa ganar, también siento que pueda darse tal vez ese colchoncito de ir un poquito más tranquilo, el París también, y buscar un empate o, o algo por el estilo. Entonces, sí, yo creo que. Entonces, bueno, yo creo que ya con esto cerramos las dos eliminatorias. Claramente hablamos bastante de los dos partidos, pero es que son dos eliminatorias que dan muchísimo para hablar, una final que da muchísimo para hablar, de hecho les adelantamos que la semana previa a la final que va a ser el 29 de mayo vamos a subir un podcast de previa de la final de Champions, para ver qué sucede en estos días, ¿verdad? Al rato hay una que otra lesión importante o al rato el Chelsea ya pierde ese estado de forma que se trae, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero de momento yo creo que ya terminamos de analizar los dos partidos y dejamos nada más a Luis con su sección favorita para que cierre el podcast.
1: Hola, hola, hola hola, ¿qué tal? Eh, nada más un par de cosas por destacar porque ya se torna un poco aburrido decir lo mismo de siempre Julián líder, como siempre de los puntajes más altos en realidad estuvo muy parejo el top 5 en cuanto a puntaje, eh, con Pablo Steam, con Gallo Steam, la banda de Luisito que hace un excelente puntaje y vuelve al top 5, que la verdad es algo que me llena mucho orgullo porque había bajado como hasta el top 10 y eh, algo que destacar Alejandro está top 16 ya lo vemos cerca del top 15, eso es muy bueno, porque él dijo que iba a terminar dentro del top 10, y la verdad, la verdad, la verdad, por Ahí cómo voy. están las cosas, Ahí voy. Por, lo que, por cómo están las cosas, si la final tuvieran partido de ida y vuelta, al rato sí llega, quizás llegará, <risa> eh, y otra cosa a destacar, es nuestro otro corresponsal de básquet, eso sí, David Loaiza, que es el puntaje más alto de la jornada, nada más quiero repasar el equipo, porque tenía seis jugadores del Chelsea y seis jugadores del City, y el resto eran uno del Madrid y dos del París. O sea, una total barbaridad de jugadores que tenía, y por eso, claro, a 67 puntos, y ya ahora sí, no tiene que ser un solo cambio para la final, o sea, está muy montado, pero eh, va de 20 en la tabla, entonces de nada le sirve, digamos, pero bueno, por ahí vamos a dejar eso. El top 5 queda básicamente igual que siempre, y a falta de una jornada, Julián le saca de ventaja al segundo lugar, 24 puntos, si no me equivoco, sin la matemática no me da mal. Eso quiere decir, Julián, revele no, ahora sí, ilumínenos, ¿va a usar ese comodín? ¿No va a usar ese comodín?
0: La respuesta es que no, voy a ser campeón del fantasy de del EVZ Sport sin usar el comodín de cambios ilimitados tengo 24 puntos como ya dijo Luis 24 puntos de ventaja 5 cambios y de todas formas la final solo la juegan 11 jugadores entonces por más que me queden dos jugadores en banca que van a ser jugadores ya eliminados no va a importar porque Solo 11 van a poder estar en el campo y solo 11 van a sumar puntos. Entonces, no voy a necesitar el comodín. Y, y creo que tengo que ir pensando ¿eh? en el premio. De hecho, tenemos que, tenemos que publicar los premios en el LBZ, porque recuerden que hay premios para el top 3. Así que sigan luchando, ¿verdad? Ese podio. Y, y ya con el tiempo, conforme nos vayamos acercando a la final y ya después de la final, vamos a anunciar los premios y quiénes son los ganadores del Fantasy de LBZ Sports. Y la verdad. A mí me gustó bastante la temporada. Claramente no ha terminado, pero debo decir que me ha gustado bastante. Alejandro yo sé que no, y Luis, a pesar de todo, yo creo que también ha disfrutado esta temporada.
1: Yo considero que merezco un premio a la regularidad, que llevo todas las jornadas de no salir del top 5, y eso es demasiado meritorio. Y Julián, que lleva tuvo dos jornadas top 10 y 17 jornadas de primer lugar. Y otra cosa a destacar es que solo hay 7 jugadores del Fantasy con más de 700 puntos. Pero bueno, ya dejémoslo ahí porque ya se está extendiendo muchísimo, algo que no tiene sentido extender porque que ya Julián lo ganó. Muchachos, un gusto estar con ustedes dos de nuevo, qué bonito que todos los fines nos estemos reuniendo a grabar acerca de la Champions, porque antes era algo que no pasaba, básicamente porque eh, Alejandro se iba de fiesta cuando no había COVID, y ahora como ya no hay COVID, no se va de fiesta, entonces no se puede grabar con nosotros. Hasta aquí, un placer estar con... ¿Qué pasó, qué pasó? Jueves de calle. Exactamente, como grabamos jueves, Alejandro estaba en la calle, en los jueves de calle, entonces ya... Como, hay qué momentos entonces, aquellos,
0: qué momentos.
1: Pero bueno, es un placer para nosotros estar desde sus dispositivos, haciéndonos presentes, ojalá que nos sigan dando esa retroalimentación que está importante tanto en los podcasts como en redes sociales, que se pasen por ahí y vean el contenido que les guste, si no les gusta el fútbol, probablemente no estén escuchando esto, pero en caso de que lo estén escuchando, tenemos básquet, fútbol americano, de vez en cuando tenis, de vez en cuando algo que surja por ahí, vamos a estar comentándolo también, se viene la previa a las semifinales del torneo que ha sido un torneo muy malo, pero la liga está bien, entonces merecemos hablar un poquito de la liga y nada más hasta la próxima muchachos nos vemos, adiós luego